0: podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt hier den Ruhr-Podcast. Wir sind wieder in Duisburg, ähm, diesmal ein bisschen anders als sonst. Wir sitzen hier in einem anderen Büro und führen heute den ersten Podcast per Skype-Kommunikation. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt, Annika? Ja, doch. War richtig. Ne, sagt, sagt man Sacht so. ne? Man so. Ich höre hier auch andauernd nur Pingen und bimmeln. Aber wir, wir skypen und wir skypen heute nicht mit irgendwem. Nein, wir skypen heute mit. Ja, Stefan Laurin
1: ist wieder zu Gast. Hallo Stefan. Hallo.
0: Stefan, du bist ja schon mal bei uns zu Gast gewesen vor einem knappen Jahr. Da hattest du ähm, ein Buch rausgebracht. Ähm, das Ruhrgebiet schafft sich ab. Ja. Und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, ähnlich dick wie das erste und da schafft sich nicht das Ruhrgebiet ab, sondern da schafft sich die SPD ab, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, zumindest gehe ich davon aus, dass sie deutlich äh, bei der Kommunalwahl deutlich kleiner werden wird und ähm, das ist insofern, habe ich das über das Ruhrgebiet geschrieben, das hat natürlich erstmal nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun, weil die verliert ja überall, ähm, aber das gilt ja noch so mit ein bisschen als die, als eine der letzten Hochburgen und ähm, die wird jetzt auch endgültig beschliffen, glaube ich, bei der Kommunalwahl am 13.
0: Was vermutest du denn so prozenttechnisch?
1: Naja, die Faustformel ist ähm, 10, Prozent mehr als, 10 Prozentpunkte mehr als im Bund. Das heißt, die müsste in den Städten so dann jetzt so 4, 25 Prozent kriegen. Das kann mal in einer Stadt, wo sie einen starken OB-Kandidaten hat, besser werden. Das kann aber auch in der Stadt, wo sie einen schwachen OB-Kandidaten hat, wie Essen zum Beispiel, ähm, schlechter werden. Also in Duisburg glaube ich wird das eher so an die wird das eher an die 30 gehen, vielleicht sogar drüber. In in Städten wie Essen, wo sie äh, einen schwachen OB-Kandidaten hat, also Sören link kandidiert ja nicht, aber zumindest mhm. es sie einen starken OB in der Stadt wie Essen, wo sie keinen OB mehr haben, sondern CDU-Lob OB ist einen schwachen Kandidaten, äh, da wird es eher unter 25 gehen.
0: Okay, das, Aber heißt, das
1: ist für die Pausformel. Also ja. Das ist, ähm, hat mir ein alter Sozialdemokrat mal gesagt, fünf Prozentpunkte in, in NRW mehr als im Bund und zehn Prozentpunkte mehr als im Bund in, im Ruhrgebiet. Aber wenn man 14 Prozent hat, ist eben auch zehn Prozentpunkte mehr nicht mehr so richtig viel.
0: Ja. Ähm, dass die, die Faustregel eines alten SPD-Genossen, ähm, ähm, gelten denn diese Faustregeln heute überhaupt noch? Ich meine, momentan bricht doch alles irgendwie an allen Ecken und Enden äh, links und rechts zusammen.
1: Ja klar, aber das heißt ja auch, dass es zusammenbricht. Also man so nimmt einen Schnitt von 25 Prozent für ein Ruhrgebiet, wäre ja für die SPD auch eine komplette Katastrophe.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne einige SPD-Leute, die würden schon feiern, wenn sie 25 Prozent nee, bekommen.
1: Nicht vom Ruhrgebiet in der nee? Nein, da, da ist, ähm, ich glaube, da ist nach wie vor alles unter 30 oder äh, wird als Katastrophe wahrgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in sechs Wochen flächendeckend unter 30 geht.
0: Wow. Woran liegt denn dieser Niedergang? Also ich meine, die SPD war doch hier immer Hausmacht Nummer 1. Ähm, gut, ein paar Jahre hat selbst in Duisburg mal die CDU ähm, den Bürgermeister gestellt. Aber woran machst du das denn fest, dass die, dass die SPD ähm, da so stark
1: ähm, verliert? Das man den Ergebnissen sehen. Also die SPD ist spätestens seit 99 eigentlich seit 94 auf dem absteigenden Ast im, im Ruhrgebiet. Ähm, das Ruhrgebiet für eine der letzten richtigen Hochburgen, die sie hatten. Da war sowas wie Frankfurt und Berlin zu dem Zeitpunkt schon lange verloren. Mhm. Ähm, zumindest nicht mehr in der Größe, die wir hatten, also absolute Mehrheiten waren undenkbar geworden, können heute immer noch mal passieren, wie in Hamburg mit Olaf Scholz vor ein paar Jahren. Aber das sind dann halt wirklich große Ausnahmen. Zum einen Teil hat sich die SPD verändert, also sie hat sich akademisiert. Ich glaube, ein Teil der Leute, die heute die SPD ausmachen, auch in ihrer Mitgliederbasis, wären eigentlich lieber bei den Grünen und haben sich halt biografisch irgendwann mal falsch entschieden, ihrer Ansicht nach. Also gucken so aus der SPD die Grünen zu machen. Ähm, zweitens ist das auch ein bisschen eine Abwendung von allem, was ähm, Industriepolitik und, und Wirtschaftspolitik ist, wo die SPD ja äh, Kompetenz hatte. Ähm, interessanterweise war unter Schröder und Clement in NRW begann das, also unter den Leuten, vor allem Clement, dem man ja unterstellte, er hätte Ahnung von Wirtschaft. Ähm, der fing auf einmal an, sich von Industrie zu verabschieden und räumte von Callcentern und Filmproduktionen im Ja, ja der wollte die große Medien, den
0: Medienstandort Ruhrgebiet aufbauen. Ne? Dann schossen plötzlich diese ganzen Medienzentren, haben wir ja auch in Duisburg ja, eines gehabt, aus dem HDI, Boden. Das
1: 100 Millionen Mark hat und ähm, und all diese Dinge. Es wurden Fernsehstudios gebaut in Dortmund ja. und, und ähm, davon ist so gut, finde ich, so
0: Jetzt hast du eben Daten genannt, 1999, ist da nicht auch die Agenda 2010 irgendwie das erste Mal so aufgepoppt? Nein,
1: war ein paar Jahre später und danach sah die SPD sogar eigentlich ähm, gar nicht mal so schlecht aus im Vergleich zu heute. Sie also lag ähm, ähm, damals deutlich über 30 Prozent, also das ist eine Legende, auch bei der, der, der Wahl, als Merkel Kanzlerin wurde, hat sich ja nur ganz knapp unter gegen Schröder durchgesetzt. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ein ganz großer Irrtum zu glauben, dass die SPD von ähm, zwei Gruppen, dass die SPD um zwei Gruppen buhlen muss. Das eine sind Leute, die in Strumpfhosen über eine Bühne hüpfen und den ganzen Tag betroffen sind. Das ist eher so ein Milieu der Grünen. Und das andere ist äh, das Prekariat. Die SPD ist eigentlich klassischerweise eine Partei von ähm, Handwerkern immer so gewesen, äh, von modernen Angestellten und von, ähm, von Facharbeitern und Ingenieuren. Und diese Klientel hat die SPD komplett aufgegeben. Auf der einen Seite läuft sie dem postmateriellen Milieu hinterher, das stärker geworden ist in den letzten Jahrzehnten, das aber die Grünen will, die fühlen sich da gut aufgehoben. Entweder brauchen die kein Geld oder kriegen es von den Eltern oder vom Staat. also das ist okay. <lacht> Und der Rest irgendwie ist eigentlich eher eine Klientel, die klassischerweise auf der von der Linkspartei abgedeckt wurde. Aber der normale Sozialdemokrat ist jemand, der ähm, ein ordentliches Gehalt hat, arbeiten geht, Steuern zahlt jetzt eigentlich andere Sorgen hat, als ähm, wie man mit Leuten umgeht, die das all, all das nicht tun. Das darf man nicht vergessen. Die SPD ist ähm, äh, eine Partei von Leuten, die sehr selbstbewusst zur Arbeit gehen, ob das jetzt Akademiker sind als Ingenieure oder ob die in, in, in Verwaltung arbeiten oder Handwerker oder Facharbeiter sind. Aber es sind eigentlich Leute, die, äh, die amerikanischen Demokraten haben das mal so ausgedrückt, morgens früh aufstehen und das Spiel nach den Regeln spielen.
0: Okay, und diese Leute gibt es jetzt nicht mehr in entsprechender das Anzahl? Aber die, SPD, aber die SPD spricht sie ja nicht mehr an. Wen spricht die SPD denn noch an?
1: Das habe ich ja gesagt. Die SPD versucht zum einen Teil diese postmateriellen grünen anzusprechen, die aber von den Grünen hervorragend bedient werden. Wollte ich sagen. Also das
0: ist ja eigentlich äh, sinnlos, die anzusprechen, weil die sind ja eigentlich ganz, ganz ordentlich betreut.
1: Ja, ist, man muss sich auch ziemlich dumm anstellen, um auf 14 Prozent zu kommen. <lacht> okay. Ich meine, das ist natürlich auch nicht klug, deswegen sind sie ja auch komplett durch.
0: Ja, okay. Und welche Fehler wurden denn hier im Ruhrgebiet konkret gemacht? Ich meine, wir sind ja immer in der Ruhr-Podcast und wollen ja, jetzt gar nicht so über die äh, Bundes-SPD sprechen.
1: Heute so Wenn ich mir zum Teil die Wahlkämpfe angucke, ähm, dann, dann tritt die SPD, also in Duisburg ist eine Ausnahme, Da finde ich tritt sie sehr ordentlich auf und habe jetzt so einen Link ähm, auch einen Kandidaten, der glaube ich genau die, die äh, Klientel anspricht, die in anderen Städten ähm, aufgegeben wurde. In anderen Bereichen. Wie macht er das äh, denn? Also ich meine. der, der fischt
0: ja auch so ein bisschen in einen anderen Bereichen, ne? Du ja. schreibst ja auch, der kümmert sich zum Beispiel um so, äh, in Anführungszeichen Problemstadtteile und,
1: äh Das weiß ich gar nicht. Ich war auf einer Wahlkampfveranstaltung, ich war auf einer Veranstaltung mit so einem Link vor drei Jahren, äh, 2017, als der OB-Wahlkampf war. Und, äh, das war in einem Problemstadtteil, das war in Marxow Und, äh, das war bei der alevitischen Gemeinde und die ganze alevitische Gemeinde war der Ansicht, Städte viel früher anpacken müssen und gegen, und gegen die Problemgruppen in äh, Marx so vorgehen müssen. Und das waren alles alle Wieten Also da soll man sich nichts vormachen. Also ich habe für die Welt am Sonntag mal eine Geschichte gemacht, ähm, ähm, auch über, über äh, Marx so. Und wenn man da dann zum Beispiel mit, mit Türken redet, die sich ein Haus gekauft haben, die 30 Jahre lang bei ThyssenKrupp gearbeitet haben, die gestartet haben, die sagen: Dieses Haus ist meine Altersversorgung, mit den Mietannahmen wollte ich das Studium meiner Tochter finanzieren jetzt bricht hier alles zusammen. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein ehemaliger oder türkischstämmiger Mensch, der hier lebt, der 30 Jahre gearbeitet hat, der sich dann das Haus selber renoviert, also ja. der hat im Blaumann an diesem Haus gearbeitet. Das ist ein klassischer SPD-Wähler. Ja. Das ist jemand, der hat mit viel Leistung und einer wahrscheinlich überschaubaren Qualifikation mit extrem viel Fleiß, äh, sich was er arbeitet. Und eigentlich ist das... Egal, ob das jetzt türkischstämmig ist, deutschstämmig ist oder sonst ist, die ideale SPD klärt wird.
0: Ja, aber ähm, führt das nicht am Ende des Tages äh, dazu, dass man ähm, Migranten unterschiedlicher Herkunft gegeneinander ausspielt? Ich meine,
1: ich, ich, ich habe ja einen Migrationshintergrund und glaube hm. nicht, dass Migranten eine homogene Gruppe sind. Also guck mal, ich bin halber Grieche. Ähm, Rüchen und Türken haben jetzt nicht so fürchterlich viel miteinander zu tun. Ich oder wirklich, von den Leuten, die aus der Türkei kommen, den, den richtig eigentlichen Türken und den, den Kurden, das ist nun auch keine Gemeinschaft. Und es sind sehr viele in Deutschland polnischstämmig ähm, oder kommen aus Russland. Mhm. Ähm, das ist ja eine total inhomogene Gruppe. Man kann ja nicht sagen, die Migranten. Nee, nee, das stimmt klar. Das nicht. Und auch aus den einzelnen Ländern sind die Leute ja komplett unterschiedlich. Also man muss das gar nicht Deswegen habe ich ja auch Herkunft gesagt, ähm, unterschiedliche sondern, ähm, Gruppen an, an Migranten. Mhm.
0: Also Migrationshintergrund ist ja sowieso, also es spielt ja keine Rolle. Es ist ja am Ende ein strukturelles Problem, oder nicht?
1: Hm? Ein kulturelles?
0: Nee, ein strukturelles.
1: Es ist ein Problem, dass ähm, hier einfach zu wenig Arbeitsplätze sind. Ja. Und, und dadurch zum Teil eben auch Immobilien zu billig sind. Das heißt, die werden nicht, ähm, die werden halt eben als Schrottimmobilien genutzt und nicht normal an den Markt gebracht. Es gibt ja gute Gründe, warum solche Immobilien in Regensburg. München oder Frankfurt nicht gibt, aber in Duisburg und Gelsenkirchen. Selbst in Buchen gibt es die kaum. Also je, je schwächer eine Stadt ist, umso mehr zieht sie auch eine bestimmte Klientel an. Frankfurt ist eine Stadt mit einem extrem hohen Migrationshintergrund, der ist wirtschaftlich fantastisch hoch. Also es geht nicht darum, ob, ob, ob Migranten kommen oder ob Leute aus dem Ausland kommen, sondern es ist die Frage, wer kommt. Und was für Problemgruppen in so einer da
0: Ja, und was macht man dann mit den Leuten? Ne? Also die, die Probleme entstehen ja dann, ähm, wenn, wenn nicht genügend Arbeit da ist, wie du eben schon sagtest. Und, und damit sind wir ja auch wieder bei einem äh, Problem oder einem Kernproblem, was offensichtlich ja ähm, nicht ordentlich gelöst wurde in den, in den letzten ja, Dekaden, muss man ja schon sagen, ähm, auch von der SPD nicht ordentlich gelöst wurde. Und ähm, das ist halt hier im Ruhrgebiet, Entsprechend, ähm, moderne, attraktive Arbeitsangebote aufzubauen ja. und zu schaffen. Man hat sich, ähm, auf die Kohle fokussiert, ähm, die aber ja eigentlich schon Jahrzehnte nicht mehr zu retten gewesen war. Da sind ja, ja Milliarden versenkt worden, Man hat
1: sich aber auch auf worden, ne? fokussiert, man ist allen Träumereien hergelaufen. Man hat sich auf Umweltwirtschaft fokussiert. Man hat, man hat sich auf Kulturwirtschaft fokussiert. Ich erinnere mich vor zehn Jahren, hatten wir diese, die Kulturhauptstadt, wo der unsägliche Gorni mit dem Pferd, die <lacht> durch die Gegend gelaufen ist. Man hat, man, hat nicht, man hat nicht geguckt, wo entsteht etwas und welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, damit überhaupt irgendetwas entsteht. Also zum Beispiel eine ordentliche, niedrige Gewerbesteuer, vernünftige Strukturen, ja. sondern man hat immer geglaubt, dass man planen kann. Dass man das irgendwie, äh, wenn Berlin jetzt was mit Kreativwirtschaft macht, ähm, die im Übrigen ein Einkommen haben, was mit Bochum vergleichbar ist, also so dolle ist das in Berlin dann auch nicht, wenn man wirklich nach Geld ist und das ist der einzige ja. Maßstab. Also man hat eigentlich eher die Hoffnung gehabt, kreativ zu sein und eigene Vorstellungen umzusetzen, als einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen, die wirklich kreativ sind – wenn sie kreativ sind, sind sie nicht mehr Politik – dann bauen sie was auf, dann machen sie was und denen muss man einen Rahmen geben und denen muss man auch entscheiden lassen, was sie tun. Und dann passiert halt was. Und Was man dafür braucht, ist exzellente Bildung, vernünftige, ähm, vernünftige Gewerbesteuer und eine exzellente ähm, Infrastruktur. Wenn ich da jetzt ideologisch hin- und her laufe und irgendwie auf der einen Seite den Nahverkehr nicht vernünftig organisiert kriege, weil ich irgendwelche Genossen versorgen muss, das gilt für alle Parteien, aber da sind CDU und Grüne auch nicht besser, oder gleichzeitig aber den, 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 den Autoverkehr bekämpfen will, ohne vernünftige Alternativen zu bieten, dann komme ich halt in eine Situation, die unsäglich ist. Und ich kann natürlich die Kohle für irgendwelchen Unsinn verblasen, aber es, es, es zieht keiner in der Gegend, wo die Schulen so miserablen Zustand haben, den man hier hat.
0: Ja. Da
1: kann man sich auch zehnmal einreden, dass die Leute wegen irgendeinem Stadttheater kommen. Das tun sie nicht. Das ist ein Optionsnutzen. Was die Leute brauchen wirklich jeden Tag ist eine vernünftige Infrastruktur, Sicherheit, äh, vernünftige Bildungsangebote und natürlich als Unternehmer sind natürlich auch Gewerbesteuerhebesetzer. Interessant.
0: Ja klar. Jetzt haben wir irgendwelche komischen Einstreuungen
1: hier. <lacht> Gut. Ähm die Leute gründen Unternehmen, damit sie Geld verdienen. Man muss in ja. den Rahmen gehen, in dem sie das tun können. Man muss nicht eine Idee haben mit ich wünsche mir aber, dass sie das und das tun. Ähm, ich kann auch gucken, was für Hochschulen habe ich. Das haben die Dorfunter sehr gut gemacht. Die haben eine technische Universität. Also, also setzen die in ihrer gesamten Gewerbeentwicklung sehr stark auf Technologie. Das ist gut. Ja. Aber wer jetzt laut weil er irgendwie fünf, Aber du schreibst ja, fünf, fünf, ja selber dass hier, die, hat, die SPD ist technologiefeindlich er jetzt über 20 Jahre im Bruch in die Musikindustrie einsteigen muss, macht ja. ihn natürlich lächerlich. Die fünf Gitarristen habe ich auch ein Buch, habe ich auch einen Buch heute. Ja. Jetzt hast aber du, auch mal ähm,
0: gut. Jetzt hast du eben, ähm, äh, von Technologie gesprochen. Du schreibst in deinem Buch an einer Stelle aber auch, dass ein großes Versäumnis der, der SPD zum Beispiel war, dass sie ähm, halt der Technologie immer misstraut hat. Ähm, also, dass sie quasi Technologie feindlich eingestellt war.
1: Es gibt ja den schönen Satz, die letzte Technik, die die SPD begrüßt hat, war das Farbfernsehen. <lacht> ähm, man erinnere sich
0: Tor. mit dem Knopf, ne?
1: Cheat einmal an. Mit, mit so einer grünen Klientel äh, nachgehen. Äh, die, 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 die SPD bekämpft nahezu alles und ist dabei eine schlechte Kopie der Grünen. Und eine schlechte Kopie wird man nicht wählen, dann wählt man lieber das Original. Also wenn man so blöd ist und glaubt, äh, dieses Land könnte wohlhabend sein, ohne eine starke Exportindustrie, die natürlich hochinnovativ innovativ und, und, und technisch ist, ähm, dazu gehört aber Automobilindustrie, Maschinenbau, dazu gehört ähm, dazu gehört irgendwann mal in Deutschland irgendwie auch eine ähm, ne ordentliche Kernenergie, ein Kraftwerksbau, dazu gehört eine chemische Industrie, dazu gehört eine Pharmaindustrie. Das sind alles Sachen, die ich halt, in, ich halt ins Ausland verkaufen kann, denn ich glaube, die sind nicht wichtig und auf die kann man verzichten. Und das Land lebt davon, dass Leute in der Strumpfhose über eine Bühne hüpfen, kann man das gerne machen, aber es wird nicht
0: funktionieren. <lacht> Gut, jetzt ich zitiere mal aus deinem Buch, Technologiemisstrauen statt Technologiefreundlichkeit. Die SPD hat immer auf Leuchttürme gesetzt und das war nicht symbolisch gemeint. Die Sozialdemokraten besaßen einen fast mystischen Glauben an die Wirkung von Immobilien. So entstanden die Technologiezentren. Dann weiter unten, viele andere Technologieparks sind ebenfalls längst zu normalen Gewerge Gewerbegebieten verkommen. Dass sie ein Zentrum für neue, innovative, jungen Unternehmen sind, lässt sich indes nicht belegen. Das heißt also, letztlich hat man doch versäumt, eine Start-up-Szene zu etablieren. Man hat versäumt, neue, aufstrebende Unternehmen hier hinzuholen ins Ruhrgebiet, die dann entsprechend auch Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen etc. pp.
1: Man hat sich daran beteiligt, dass in ganz Deutschland und im Ruhrgebiet natürlich sehr stark ähm, äh, eine, eine technologiefeindliche Stimmung ist. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen durch Corona ändert, aber die, die Hoffnung, die wir alle im Moment haben, sind äh, Impfstoffe, die auf Gentechnik basieren. Und... Ähm, und momentan das sind ja auch alle ganz das stolz das darauf, dass. hält den Moment im Moment den Mund und sagt, und und, 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 sagt nicht, dass er etwas gegen Gentechnik im Medizinbereich hat. Mhm. So. Und auch die Sozialdemokraten, entweder checken sie es nicht, was da gerade passiert. Aber die einzige Hoffnung, die wir haben, ist Hardcore-Gentechnik, die, ähm, zum Teil mit dem Rechner, was auch wieder böse ist, künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Die SPD hat im Nachlaufen der Grünen all diese Technologien weitgehend, ähm, versucht zu, zu bekämpfen, zu stigmatisieren und immer erst mit Angst gespielt in den letzten Jahren. Früher war die SPD, war die, SPD die Partei, die eigentlich immer über 100 Jahre ihrer Geschichte technologie war, die daran glaubte, dass irgendwie auch Technik dafür sorgt, dass den Menschen besser geht, dass es Fortschritt bringt, Wohlstand und die für Wachstum war.
0: Ja, aber, wann, aber wann, wann kam denn dieser äh, Umschwung oder woran, woran machst du das denn fest? Ich meine, an anderer Stelle steht hier auch, an ihrer Weigerung nicht benötigte Flecken an andere Unternehmen zu verkaufen, die für Arbeitnehmer womöglich attraktiver als Pütt und Stahlwerk hätten sein können, der sogenannten Bodensperre nahm niemand ja. Anstoß. Also damit hat man hat man doch eigentlich. Verhindert, dass das hier frisches Blut reinkommt, dass hier frische. Ja,
1: das, war, das war nicht nur die SPD alleine, das, waren okay. auch, ähm, das war auch die CDU und das waren die großen alten Unternehmen. Die SPD bildete halt eine enge Verbindung im Ruhrgebiet mit der CDU, äh, mit den Gewerkschaften und den alten Großkonzernen, die einfach kein großes Interesse hatten, was Neues zu schaffen. Ein paar Mal ist es gelungen, gegen den Willen von allen. Opel ist zum Beispiel so angesiedelt worden. Jetzt kann man sagen, Opel war kein großer Erfolg. Naja, Opel hat über ein paar Jahrzehnte wirklich sehr viele Arbeitsplätze hier gehabt. Und, äh, viele Sachen, die jetzt auf dem Opelgelände in Bochum sich ansiedeln, haben irgendwas mit Automobiltechnik zu tun. Und Opel ist ja sogar auch noch mit einem Vertriebszentrum da. Die Ansiedlung von Ford wiederum wurde verhindert ja. Wenn man nicht ganz blöd wäre, hätte man jetzt ja so ein Automobilcluster, dass, wenn man nicht dem, dem, dem grünen Wahnsinn hin und, hin und her läuft, ist Automobil ja eine Wachstumsbranche weltweit und auch in Deutschland noch. Also zumindest vor Corona. Und wenn man das nicht gut ich kaputt machen, was im Augenblick geschieht, womit man sich die wirtschaftlichen Grundlage dieses Landes vernichtet, ähm, dann hätte, hätte daraus was entstehen können. Aber fort wurde schon wieder verhindert, die Ansiedlung. Okay.
0: okay. Was, was müsste denn passieren hier im, im Ruhrgebiet, damit einerseits sich ähm, neue, innovativen Unternehmen ansiedeln und somit auch das, das Ruhrgebiet wieder nach oben kommen? Und wer müsste dafür letztlich auch diese diese Region maßgeblich mitformen? Also jetzt von politischer Seite her.
1: Also ich, ich glaube, dass die SPD dazu nicht mehr die Kraft hat. Das, das soll ich sogar sogar darauf setzen, dass ein paar Leute bei den Grünen bei Sinn sind. weil wenn man mit ein paar Grünen redet, wissen die, dass sie Unsinn erzählen und dass sie das machen müssen, um ihre Partei zu verkaufen. Aber eigentlich ist anders laufen müssen. Ich kenne etliche Grüne, die von Kernfusionen schwärmen, wenn kein Mikrofon läuft.
0: Ja, aber warum das erzählen Sie das denn, Frage, wenn, wenn kein Mikrofon ich, läuft? Ich glaube,
1: die auch viel Überzeugung dagegen sind, um so dumm sind zu verstehen, welche welche mittlerweile, welche, oder viele von Ihnen, äh, welche Möglichkeiten der Technik stecken. Also die, die SPD ist mittlerweile sowas wie die dumme Variante der Grünen. Und dass das auch in großen Teilen, Teilen ihrer Basis und vor allem ihrer mittleren Funktionärschicht ja noch nie eine Wahl gewonnen hat. So. Doch das Blüste, was die SPD hat, sind ihre Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterkandidaten und die Basis der Partei und vor allem der mittlere Bau von ihnen funktionären, ist glaube ich. Im Kern sollten die, sollten die machen, was ihre Oberbürgermeister sagen und den Bund halten. Das wäre das Beste für die Partei. Das werden sie aber nicht tun.
0: Ich weiß, irgendwie geht hier gerade wieder Musik an. Auch keine Ahnung. Ähm, okay, jetzt ähm, sagst du, dass die SPD dazu die, die Kraft nicht mehr hat. Ähm, wer, wer könnte denn so eine Kraft haben? Weil ich meine, eigentlich mir erscheinen die, die Möglichkeiten, die wir hier haben, als, als
1: sehr groß. Man, nee, man muss die Leute
0: doch nur machen lassen.
1: Nein, wir haben, also ich glaube nicht, dass wir, deswegen, mir geht es ja nur darum, zu sagen, wie die SPD das Wohngebiet verloren hat. Ich habe ja im letzten Buch schon geschrieben, verglichen mit allen anderen Regionen Deutschlands hat das Wohngebiet keine guten Aussichten und ähm, hier, hier wird auch nicht viel passieren. Also ich bin mir auch sicher, dass selbst so ein eine Gegend, die in die Automobilindustrie richtig in die Krise gerät wird, Baden-Württemberg eher wieder hochkommen als das Ruhrgebiet. Also das, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass es hier gute Perspektive gibt. Das ist einfach eine Region, die jetzt langsam vor sich hinsiechen wird. Ich sehe hier keine Perspektive. Jetzt hat man auch gemerkt. Wir hatten zehn Jahre Aufschwung oder ja. fast zehn Jahre in Deutschland. Und nirgendwo war das Wachstum geringer als im Ruhrgebiet. Der Abstand zu allen anderen Regionen hat, es ist größer geworden in zehn Jahren. Da ja. kann auch kein Mensch glauben, dass es in der Krise besser wird wenn wir es schon in der Hochkonjunktur nicht geschafft haben. Ja. Also, meine, aber, aber wo lagen denn da,
0: dafür äh, für, für dich die Gründe, also dass, dass wir es nicht äh, geschafft haben, im Ruhrgebiet ähm, deutlich mehr zuzulegen, sondern ähm, deutlich den anderen Regionen hinterher hinken?
1: Das hatte einmal historische Gründe mit dem Bodensteuer. Natürlich gibt es auch so Sachen mit, dass das hier im Denken in großen Strukturen ist, ähm, dann ist immer glaube ich, eine Fokussierung einfach immer auf, ähm, auf sehr große Unternehmen, gegen die ich nichts habe. Aber man hätte frühzeitig ähm, ähm, Räume schaffen müssen, wo andere Unternehmen entstehen und man hätte eine Atmosphäre schaffen müssen, in der die Leute das Gefühl haben, dass, ähm, dass Leistung was Gutes ist. Also das Ruhrgebiet ist so eine Jammergegend. So Alle äh, klären ständig, dass sie irgendwie Hilfe brauchen und alle sind unsolidarisch und die Bayern schulden uns, was die EU schuldet und was Berlin schuldet uns, was Düsseldorf schuldet und Scheiß tun die oder so. Ähm, wir, wir schulden uns doch nichts. Wir haben denen die Kohle nicht geschenkt, früher unsere Großeltern, sondern wir haben sie verkauft. So und die schulden uns mal absolut nichts. Und dieses ganze Rumgejammer und Solidarität einfordern, dieses komische, ja. uns muss man helfen. Ich meine jemand der den ganzen Tag rumschreit, dass er hilft, dass er Hilfe braucht ist nicht attraktiv und ist nicht jemand, der was hinkriegen soll. Anstatt rumzujammern, müsste die Leute hier, ähm, müsste so ein Leistungsgedanke hier wieder entstehen. Der ist aber absolut nicht da, weil jeder meint, ihr müsst irgendjemand irgendwie helfen und die breiten Schultern müssen mehr tragen als die schmalen, die ja. dann in die Hände spucken und arbeiten.
0: Apropos helfen, jetzt wird ähm, ja vielen ähm, oder gerade auch den 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 SPD- Politikern vorgeworfen, dass dort eine ja Versorgermentalität herrscht, ne? dass man nicht mehr Politiker geworden ist, weil man ähm, etwas verändern möchte. Parteien.
1: sondern alle Parteien. Ja gut, man aber... dass äh, Ernst, dass, dass, dass ähm, Habeck als Kinderbuchautor nur Andian das verdienen würde, was er bald als äh, Bundestagsabgeordneter Bundesminister oder bis vor kurzem als äh, Minister der Schleswig-Holstein verdienen kann. Gut,
0: ne, das glaube ich auch nicht, aber ähm, man, auch man, nicht. Wirft, man wirft Ach. es ähm, ja letztlich auch ähm, im, im lokalen Bereich den, den Politikern sehr stark vor, dass, dass sie ähm, letztlich ähm, ausschließlich an ihre eigene Karriere denken und ähm, darüber hinaus die ähm, wirklich wichtigen Fragen der Region. Des,
1: äh, ja, kann man kann die abzählen, wenn man das Gefühl hat, aber also dass, dass Politiker ähm, ihre eigenen Interessen verfolgen. Politik ist ein Beruf, das kann man keinem vorwerfen. Und wenn sie diesen Beruf gut ausüben, ist es durchaus okay, wenn sie davon was haben und dann eine wirtschaftlich gesicherte Existenz haben. Ich habe doch nicht so einen Politiker, die die ganzen Tag sich Sorgen machen müssen, die sie ihre Miete zahlen müssen.
0: Das ist natürlich richtig.
1: Aber also, da fängt es dann schon wieder an mit so einer Leistungsfähigkeit. Also wenn, wenn die Leute einen guten Job machen, sollen sie gut verdienen. Und solange das nicht korrupt ist und im legalen Rahmen passiert, gibt es aber auch keine Probleme. Aber wenn die mir nicht gefallen, kann ich so abwählen. Das ist Demokratie. Aber ich kann nicht erwarten, dass sich Leute aufopfern für mich. Warum sollten sie? Auffälle mich ja auch nicht für andere auf.
0: Nö, also das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, sondern ähm, ich zitiere auch aus deinem Buch. Diese Bündnisse waren für einzelne Christdemokraten durchaus lohnend. Ein ehemaliger langjähriger Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat äh, der Stadt Bochum war von Beruf Anwalt und Notar. Seine wichtigste Mandantin war die sozialdemokratische Stadtverwaltung und alle Grundstücksgeschäfte Bochums liefen für ihn äußerst lukrativ über seinen Schreibtisch. Da gibt es genau. ja nicht nur Parallelen zu Bochum, sondern ich glaube, das war in Duisburg ganz genauso. Ja. Aber ähm, das zeigt ja auch so eine, so eine gewisse Buddy-Mentalität. Ähm, ist, ist das vielleicht auch ein, ein ja, Grund die CDU, dafür?
1: Die CDU in Bochum, ähm, in, 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 in Bottrop, stellt meines Erachtens noch nicht mal Oberbürgermeisterkandidat auf. Ja, und? Man, man, also es ist ja nicht so, dass wir hier eine harte Opposition haben. sondern wir sind Wir sind mit, nicht mitmachen zu dürfen. Ja, aber... Äh, ich, meine, ich erinnere mich nur an den Oberbürgermeisterkandidaten, den wir ja auch noch veranstalten glaube ich, auch zusammen, ja, haben wir zusammen erlebt, die in CDU und Grüne gemeinsam aufgestellt haben. Ja. ja da, da, das war ja Fremdscham. Der, der konnte ja zu nichts versagen, was sagen, er, was er meint. Da sah der Sören Link ja leider, leider <lacht> wie eine Lichtgestalt aus, wenn man diesen, diese arme Brüste erlebt hat. Wenn man sich anguckt, was ähm, Länder wie... Ähm, die Polen oder Südkorea ähm, mit, mit viel, viel schwierigeren Startbedingungen in, in viel kürzerer Zeit hingekriegt haben. Also man, man, man soll sich nicht immer an den Fußkranken orientieren, sondern an den Leuten, die die Leistung gezeigt haben und erfolgreich waren. Ähm, es gab vor 55 Jahren keine größere IT-Industrie im in Silicon Valley. Das war ein bisschen Waffentechnik. Das war halt, ähm, Es gab so die allerersten Anfänge, glaube ich, die mit ja. dem waren schon da. Raumfahrttechnik. Aber, mhm. aber es gab kein Apple, es gab kein Facebook, es gab kein Google. Das ist alles innerhalb der letzten, ich glaube Apple ist entstanden in den 70ern, ja. 40 Jahren entstanden. Also da sieht man, wie schnell in der, in der Gegend was passieren kann. Und man muss jetzt nicht gucken, irgendwie, was weiß ich, Bitterfeld hat es ja auch schwer. Also man müsste gucken, warum sind andere schneller als wir? Man muss sich an den Siegern orientieren, nicht an den Verlierern. Ja, wobei es schwierig wird, eine Region zu finden in der Größenordnung wie in den letzten Jahrzehnten, wo wir weltweiten Wachstum haben, das geschafft hat, so runterzugehen wie das Ruhrgebiet. Da gibt es, ein Freund von mir war in Pittsburgh und der meinte, das sieht schon auch anders aus als hier. Also da gibt es vielleicht ein paar Ecken Flint in Michigan oder so, die, hm. in der, in der, also wo es noch schlimmer ist als im Ruhrgebiet. Ja. Die Freud, glaube ich.
0: Na ja, gut, aber an den wollten das wir uns ja Korea nicht orientieren. Oder
1: in Südkorea, und das ist eine Demokratie, ähm, das kann man dann auch eher vergleichen als China, ähm, das, was da geleistet wurde, innerhalb weniger Jahrzehnte, ist einfach extrem beeindruckend. und man muss sich daran orientieren. Und nicht an... Und, und das wirf, wirfst
0: Dachstisch. du den, den Politikern hier vor, dass sie sich nicht an den richtigen äh, äh, Leitgedanken ich, orientieren?
1: Ich nein, ich werfe es auch den Menschen vor, weil die sind sehr genügsam, denen reicht das so, wie es ist. Und die wollen Hilfe. Und die haben ja es gibt auch so Umfragen, mal gelesen, dass die meisten Leute der Meinung sind im Ruhrgebiet das ist es kein Problem der Politiker, dass das Ruhrgebiet hängen gelassen wird und die Leute nicht genug helfen. Äh, ich würde mir eher wünschen, dass die Leute sagen: Und ähm, in den 20 Jahren haben wir, äh, sind wir am München vorbeigezogen und die gucken neidisch auf uns. Das völlig die wesentlich bessere Mentalität als die armen Münchener helfen uns nicht, die lassen uns hängen.
0: Ja gut, aber das wäre dann denke ich eher ein Thema für ein drittes Buch, oder?
1: Die, ja, im Ja, ersten -Buch, alles ja
0: da hast du das auch schon schon drin, das ist richtig. Ähm, kommen wir zurück zu deinem zweiten Buch, weswegen wir uns eigentlich unterhalten ja. der Untergang der SPD. Ähm, ich zitiere einen Satz, die SPD war nicht mehr die Partei der kleinen Leute, dann geht es noch weiter, 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 ne? Sie war nicht mehr die Partei der Arbeiter und Angestellten mit niedrigen oder mittleren Einkommen, die darauf angewiesen waren, günstige Wohnungen zur Verfügung gestellt zu bekommen oder preiswerte Energie. Sie war die Partei der kommunalen Konzerne, deren Führungspersonal in der Regel ein SPD-Parteibuch hatte. Die SPD war die Partei des Konzerns statt und nicht mehr die Partei der Bürger. Ein weiterer Punkt, in dem die SPD sich weiter von den Menschen entfremdete, für die sie einst vorgab, da zu sein und das ohne Sicht des Problems bewusst zu sein. So, ja. da haben wir zwei äh, für mich auffällige Sachen drin. Einmal sprichst du vom Konzernstadt. Ich meine, das tut ja hier auch jeder irgendwie. Aber was, was ist das denn für ein Gebilde überhaupt, der Konzernstadt? Was soll das sein?
1: Ja, es, ist, es ist in Deutschland nicht üblich, dass sich Städte verschulden, um sich an einem Energiekonzern zu ähm, äh, beteiligen, wie das also die Ruhrgebietstädte mit der Stadt also Oder mhm. einige Ruhrgebietstädte. Ähm, die Beteiligung an Unternehmen, ich habe da mal für Projektiv so einen VEB-Atlas gemacht, also der volkseigenen Betriebe. Das sind, ich glaube, glaub, wir haben bei über 1000 aufgehört zu zählen, das waren nur die größeren. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, hat Herne zum Beispiel ein Unternehmen gehabt, das sich mit, mit autonomem Fahren beschäftigt hat, was lächerlich ist, weil sie natürlich überhaupt keine Chance gegen, gegen Firmen wie Google oder sowas haben. Und ähm, das heißt, die Politiker glauben selber, dass sie eigentlich dazu geboren sind, Unternehmer zu sein.
0: Warum Und, werden sie da nicht um, Unternehmer? Um
1: Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, gehen sie das Risiko ein, ähm, mit, mit öffentlichen Geldern ein Unternehmen zu beteiligen. Und das geht halt eben auch oft daneben. Ja. Das sieht man Oder führt ja. zu lustigen Sachen, wie das ähm, eher noch von SPD dominierten Städten stärkt jetzt äh, gegen den Energie, gegen den Kohleausstieg klagt. Ja. Also, ähm, also man merkt nicht, dass da eine Linie ist, also das könnte man sagen, drückt der da alle Daumen, dass das gelingt, aber lustigerweise macht, macht dann ja auch die SPD und auch die CDU, die ja die Sachen mitgetragen hat, eine Politik gegen ihre eigenen Unternehmen. Das heißt, sie sind nicht nur als Unternehmer schlecht, sondern sie machen auch noch eine Politik, die es ihren eigenen Unternehmen schwerer macht. Das sollte man trennen, man sollte Politik machen oder Unternehmen, aber Unternehmen und Politik ähm, und dann noch supergrüner werden möchten, das, das funktioniert nicht. Also,
0: ja, was würdest du dann der, der SPD quasi jetzt für eine, für eine klare Linie ähm, ähm, empfehlen? Die
1: Partei der, ähm, ähm, also was halt frei ist der Posten, ist glaube ich der von so einer Partei, der ähm, einer sozialen Partei der technischen Intelligenz, die aber auch ganz klar auf Wirtschaftswachstum setzt.
0: Ähm, Wie viele Leute gibt es denn dafür? Wie viele Wähler gäbe es denn dafür?
1: Also erstmal, was wir so normaler mit Industrie beschäftigt haben, ist der Anteil in Deutschland noch immer bei gut über 20 Prozent. Ähm, dann haben wir natürlich ähm, auch, auch wirtschaftsnahe Dienstleistungen, das sind natürlich auch sehr viele Leute. Ähm, wir haben natürlich auch Sachen, die wir nicht zur Industrie zählen, im Dienstleistungsbereich, also irgendwelche IT-Unternehmen, Start-ups. Ähm, wir haben natürlich ganze Branchen, ähm, wo, wo wir wirklich innovative Handwerksunternehmen haben. Wir haben natürlich auch Leute im, im öffentlichen Dienst, um die man sich kümmern muss. Und diese ganze Klientel ist, glaube ich, die, mit der die SPD wahrscheinlich keine 40 Prozent mehr kriegen könnte. Aber für sie heute unerreichbare 25 im Bund und im Ruhrgebiet wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen. Okay. Aber dieses, dieser, also man, man wählt halt ein Original. Also der Abklatsch der Grünen funktioniert nicht. Dafür gibt es die Grünen. Ja. Also, wenn ich. Spricht das nicht. Aber die SPD müsste eigentlich eine andere Klientel ansprechen als die Grünen. Und deswegen fun funktioniert es bei ihr nicht mehr, weil sie halt nicht mehr eine Klientel anspricht, die für die SPD überhaupt ansprechbar ist. Wie gesagt, wenn meine größte Sorge die Wirkung diese ist, dann wähle ich die Grünen und nicht die SPD. Und, ähm, Aber ich glaube nicht, dass im Ruhrgebiet viel diskutiert wird und ähm, auch in der SPD nicht. Also das Ruhrgebiet ist keine, keine Gegend, in der Debatten geführt werden. Es gab zum Beispiel, das hat in das Buch leider nicht mehr reingepasst zeitlich, von einem der, der klügsten, und die SPD hat sehr, sehr kluge Leute hier, der Chef der Emscher-Genossenschaft hat vorgeschlagen, ähm, eine Nahverkehrsgenossenschaft zu gründen. Also alle Nahverkehrsunternehmen eine Genossenschaft, das mit der Emscher-Genossenschaft gemacht wurde, vor über 100 Jahren, weil das ist ja auch ein Modell, wo man das wirklich zeigt, so kann das funktionieren. Wir mhm. sind alle daran beteiligt und so, ne? aber es ist aus einem Guss. Ähm, der Einzige, der das gut findet und... Propagiert ist Thomas Westphal, der SPD-Kandidat äh, für Dortmund. Aber es gab keine Debatte darüber, ob man diesen Vorschlag von Uli Petzel jetzt umsetzen will oder nicht. Und äh, das war einer der klügsten Gedanken, die zum, der klügste Gedanke, den je zum Thema Nahverkehr gehört hat. Und, ähm, und dann ist er noch von einem Sozialdemokraten. Und anstatt froh zu sein, irgendwie jemand wie Uli Petzel in den Reihen zu haben. Ähm, und, der auch nichts mehr werden will. Der ist Chef der m hat der nimmt keinem was weg, wo man einfach sagen kann, cool, dass wir so Mann haben, der intelligent ist, der Anstöße macht das, greifen wir mal auf. Das ist ja also von einem von uns, wird das Geflissen nicht ignoriert und man sieht die gleichen Hufen durch die Gegend laufen. Und ich meine, was soll man denn sagen? Das ist der, der beste Gedanke, der jemals zum Thema Nahverkehr im Ruhrgebiet gedacht wurde und ein einziger nimmt ihn auf. Ich meine, es ist ja nicht so, dass hier gar nichts ist. Die haben ja ein paar Leute, aber die erkennen sie noch nicht mal als Kugel. Okay. wahrscheinlich waren sie als Petzel das vorgeschlagen hat dabei Wildblumenkräuter zu kaufen keine Ahnung <lacht> Aber die, die, haben dann wirklich, die haben ja wirklich tolle Leute Und die Petzel ist zum Beispiel jemand okay. aber es wird überhaupt nicht, nicht, nicht ausgegriffen.
0: Okay, wer müsste das denn aufgreifen damit, damit es auch Wirkung Partei, erzeugt die
1: interessiert sich für solche Dinge nicht interessiert sich in, 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 in Bochum massiv dafür, wie die Höchstgeschwindigkeit auf so einem blöden Radweg auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke ist also, Dafür, das ist mir wirklich die beste Idee zum Thema Nahverkehr und die kommt von einem Sozialdemokraten und die SPD ist zu so dämlich, das zu erkennen und auszureißen. Ja, kann man nicht anders
0: sagen. Was? Okay. Ja, ähm, möchtest oder du noch
1: zumindest zu diskutieren, Pro und, pro und
0: Ja. Okay, dahinter steckt also die Forderung von dir, dass, dass es äh, ähm, wieder eine Debattenkultur geben muss oder erstmalig eine
1: Debattenkultur geben muss. Nein, ich fordere das nicht. Die, die wird es nie geben, die hat es nie gegeben, die wird es auch nie, nie geben hier. Okay. Ich sage so. Das ist aber sehr pessimistisch. Da schreibt in der SPD das Gesetz des Schweigens, das ist Omerta, das ist so ein bisschen wie Sizilien ohne Sonne hier. Und hier, hier redet man halt nicht. Ich weiß, die streiten sich intern. Aber man macht ja auch nicht. Aber öffentlich wird hier nicht diskutiert und das tut man auch nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, viele können das auch intellektuell da.
0: Okay, das zeichnet ein düsteres Bild, trotz
1: alledem. Ähm, äh, was das ist ich an dem. Reich. Ich wohne schön, ich gehe gleich auf dem Balkon, ich habe ähm, genug zu tun und alles gut. Morgen gibt's Lachs, ich kann auch gerade einkaufen, ja, schön. Und, äh, Carpaccio am, am Sonntag, also alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Was ich
0: an dem Buch, das wollte ich aber zum Schluss jetzt noch loswerden hier, das ist ja sehr kritisch und in, in vielen ähm, Bereichen äh, nennst du ja auch Namen und ähm, wie man so schön sagt, Ross und Reiter. Äh, auf der anderen Seite ist es aber kein SPD-Bashing, also das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Und das sollte man sollte man aber auch noch mal deutlich hervorheben.
1: Das ist so eine Partei für so eine technische Intelligenz, die auch ein Wachstum ist, die aber trotzdem noch ein soziales Gewissen hat, um die Leute mitzunehmen. Ähm, dass so eine Partei dringend braucht ja. und ähm, ich finde, das ist eine Leerstelle im Parteiensystem und ähm, früher hat die SPD die aufgefüllt, ausgefüllt, das war so bis in die 80er Jahre, bei Schröder hat es auch auch nochmal getan, der Autokanzler, aber Schröder war ja durchaus auch jemand, der technologiefreundlich war oder so mhm. und der vor allem irgendwie auch geguckt hat, Technologiefeindlichkeit abzubremsen. Mhm. Ähm, unter Helmut Schmidt sollte die SPD, ähm, sollte Deutschland Glasfaser bekommen. Die Grünen waren damals dagegen, die Telefonnetze zu digitalisieren. Also ja. quasi waren ja immer mal wieder ganz kluge cool Sachen bei. Ähm, aber es war nicht so, als dass die SPD als Schmidt ging, jetzt die Glasfaser so will. sondern die waren eher froh, dass sie sich damit nicht mehr rumschlugen. und deren Hauptziel war dann irgendwie hopp, 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 Atomraketen, Stopp und irgendwie jetzt sind wir auch gegen Kernkraft und irgendwie.. Ähm, ja, und, und also solche Geschichten. Und eigentlich bräuchte es so eine Partei der ähm, einer technischen Intelligenz mit einem sozialen Gewissen. Das ist eine Lehrstelle im Parlament. Okay, ich finde das ein tolles Schlusswort. Ich danke dir
0: recht herzlich, Stefan. Ähm auch wenn wir vielleicht einige Tonprobleme hatten hier über Skype, aber ähm, das schauen wir mal, ob wir das irgendwie weggemixt. Das
1: 350 Das kann ich an ja mir gelegen haben. Ja, nee, war ist, Musik das an. Das ist
0: klar. Ja, dein Nachbar hat wieder so laut äh, Sound so, okay. gehört, oder? <lacht> Alles klar. Ähm, ganz herzlichen Dank, Stefan Laurin. Ähm, ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ähm, das war der Ruhr Podcast. Auf Wiederhören. Okay,
1: danke. Tschüss.
0: Ruhr Podcast.